0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla la doctora Gabriela Tochimani y el tema de hoy es fisura anal. Una fisura anal es un desgarro superficial en la piel distal a la línea dentada. Las fisuras anales pueden ser agudas, que duran menos de seis semanas, o crónicas, que duran más de seis semanas. La mayoría de las fisuras anales ocurren en la línea media posterior o anterior. Otras ubicaciones justifican más estudios para descartar causas secundarias. Las causas de las fisuras anales comúnmente incluyen estreñimiento, diarrea crónica, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, enfermedad inflamatoria intestinal, VIH, cáncer anal, maternidad, cirugía anal previa y relaciones sexuales anales. Las fisuras anales están presentes en cualquier grupo de edad, sin embargo, se identifican mayoritariamente en la población pediátrica y de mediana edad. El género se ve igualmente afectado y cada año se diagnostican aproximadamente 250.000 casos nuevos en los Estados Unidos. El anodermo se refiere al componente epitelial del canal anal. La localización es inferior a la línea dentada. Es un área muy sensible a los microtraumatismos y pueden desgarrarse con traumatismos repetitivos o aumento de la presión. Debido a las altas presiones en esta área, puede provocar un retraso en la cicatrización secundario a la isquemia. El desgarro a veces puede ser lo suficientemente profundo como para exponer el músculo del esfínter. Junto con los espasmos del esfínter, esto crea un dolor intenso al defecar, así como algo de sangrado rectal. Es bien sabido que la ubicación más común de una fisura anal es la línea media posterior, debido a que esta ubicación recibe menos de la mitad de la perfusión en comparación con el resto del canal anal. La perfusión del canal anal tiene una relación inversa con la presión del esfínter. Otras ubicaciones de las fisuras anales, como la fisura lateral, son indicativos de una etiología subyacente, como VIH, tuberculosis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, entre otras. La causa de esta otra ubicación no es bien conocida. Las fisuras anteriores son raras y se asocian con lesión y disfunción del esfínter externo. Los pacientes con fisuras anales agudas presentan dolor anal que empeora durante la defecación, a veces hay sangrado asociado con las deposiciones, pero por lo general no es una hemorragia franca. El dolor suele persistir durante horas después de la defecación. A menudo, las fisuras anales agudas pueden ser mal diagnosticadas como hemorroides externas o internas. Por lo tanto, se debe realizar un examen físico completo para delinear entre los dos. Los pacientes con fisuras anales crónicas tendrán antecedentes de defecación dolorosa con o sin sangrado rectal que se haya prolongado durante varios meses o posibles años. El estreñimiento asociado es el factor más común relacionado con las fisuras anales crónicas y los pacientes tendrán un historial prolongado de heces duras. Pacientes con enfermedades granulomatosas de base, como la enfermedad de Crohn, entre otras. El examen físico del paciente con fisura anal debe involucrar la posición más cómoda para el paciente. La literatura sugiere que la mejor posición es la posición de navaja sevillana, en la que el paciente se acuesta en decúbito prono y la cama se pliega, de manera que el paciente se flexiona a la altura de las caderas. La cama que normalmente se utiliza para lograr esta posición suele estar en un quirófano o sala de procedimientos. Sin embargo, muchas veces se puede lograr un examen físico adecuado teniendo al paciente en decúbito lateral. Es imperativo que la manipulación física del ano o el recto a través del examen digital se mantenga al mínimo. Una fisura anal aparecerá como una laceración superficial en la presentación aguda, por lo general longitudinal, que se extiende proximalmente. El sangrado puede o no estar presente, la fisura y a veces todo el esfínter anal pueden ser extremadamente sensibles a la palpación. En pacientes delgados esta laceración suele identificarse fácilmente, sin embargo en pacientes obesos puede no ser tan identificable. En un paciente obeso, la presión suave sobre el esfínter anal anterior o posterior puede reproducir el dolor y se puede hacer un diagnóstico. En la fisura anal crónica puede haber un desgarro suficientemente grande y profundo como para exponer las fibras musculares del esfínter anal. Además, debido a la lesión repetida y el ciclo de curación, los bordes a veces aparecen elevados y puede haber un engrosamiento del tejido en los extremos distales de los desgarros, lo que se denomina pila centinela. El tejido de granulación puede estar presente o no, dependiendo de la cronicidad y la etapa de la curación. Una fisura anal es un diagnóstico clínico hecho esencialmente por examen físico, solo que debe hacerse para descartar otras posibles causas de dolor rectal. Las hemorroides son el hallazgo más común en pacientes con dolor rectal, sin embargo solo las hemorroides externas son dolorosas, especialmente si están trombosadas. Los pacientes también pueden tener abscesos perianales que causan dolor al defecar y pueden sangrar. Los abscesos perianales también pueden formar fístulas anales a un sitio más profundo y sangrar o tener drenaje purulento. Los pacientes con enfermedades de transmisión sexual, enfermedad inflamatoria intestinal o tuberculosis pueden desarrollar ulceraciones perianales. También se puede encontrar una condición rara conocida como síndrome de úlcera rectal solitaria o por sus siglas en inglés SRUS, sin embargo esta lesión no tiene una causa conocida y generalmente se encuentra por sigmoidoscopía, varios centímetros proximal al ano mismo. El tratamiento inicial de las fisuras anales es médico, se recomiendan baños de asiento frecuentes, analgésicos, ablandadores de heces y una dieta rica en fibra. La prevención de la recurrencia es el objetivo principal. La ingesta adecuada de líquidos también es útil para prevenir la recurrencia de las fisuras anales y se recomienda enfáticamente. Si falla el tratamiento conservador con cambios en la dieta y laxantes, se pueden usar otras opciones, incluidos los analgésicos tópicos como la jalea de lidocaína al 2%, la nifedipina tópica, la nitroglicerina tópica o una combinación de nifedipina tópica y lidocaína combinada con otro medicamento. La nifedipina tópica funciona al reducir el tono del esfínter anal, lo que promueve el flujo sanguíneo y una curación más rápida. La nitroglicerina tópica actúa como un vasodilatador para estimular un mayor flujo de sangre al área de la fisura, lo que aumenta la tasa de curación. Si los pacientes usan nitroglicerina, se recomienda que apliquen la pomada en una posición sentada y se abstengan de ponerse de pie demasiado rápido ya que puede llegar a provocar cefalea e hipotensión. La fisura anal crónica puede ser más difícil de tratar dada la recurrencia y las complicaciones. Además de usar nitratos y bloqueadores de los canales de calcio, se pueden emplear un tercer método farmacológico para prevenir la recurrencia. La toxina botulínica generalmente se considera segura y proporciona un alivio significativo del dolor. En comparación con los nitratos y los canales de calcio, la toxina botulínica es superior y la más eficaz. Es probable que los métodos conservadores tengan una tasa de fracaso más alta con fisuras anales crónicamente recurrentes. En estas situaciones, el estándar de oro es la esfinterotomía lateral interna. Este procedimiento quirúrgico trata la fisura anal crónica al prevenir la hipertonía del esfínter interno. En este procedimiento se puede utilizar una técnica abierta y cerrada, ya sea bajo anestesia local o general. Se ha reportado que aquellos sometidos a esfínterotomía lateral interna con anestesia local tienen una mayor tasa de recurrencia. En la técnica abierta se realiza una incisión a través del surco interesfinteriano, Luego se emplea una disección roma para separar el esfínter interno de la mucosa anal. Finalmente el esfínter interno se divide con tijeras. En la técnica cerrada se hace una pequeña incisión en el surco interesfinteriano y se inserta un bisturí paralelo al esfínter interno. Se avanza el bisturí a lo largo del surco interesfinteriano y luego se divide el esfínter interno, girando el bisturí hacia él. Se encuentra que la tasa de curación es la misma con un enfoque abierto o cerrado. La incontinencia fecal es la principal complicación. Ocurren aproximadamente el 45% de los pacientes en el periodo posoperatorio inmediato con una mayor probabilidad en las mujeres, 50% frente al 30% en los hombres. A pesar de la alta tasa de incontinencia, es transitoria y generalmente se resuelve. Dentro de los 5 años, la tasa de incontinencia se reduce sustancialmente al menos del 10%, con una pérdida bruta de heces sólidas de menos del 1%. La recurrencia de la fístula anal crónica en pacientes post-LIS es de aproximadamente un 5%, en los cuales los métodos conservadores con tratamiento farmacológico curan aproximadamente un 75%. Otras complicaciones agudas de la cirugía LIS Incluye sangrado excesivo, que se encuentra más comúnmente durante la técnica abierta, y puede requerir ligadura con sutura. Aproximadamente el 1% de los pacientes que se someten a la técnica cerrada desarrollan un absceso perianal, principalmente debido al espacio muerto creado por la separación de la mucosa anal. Las fisuras anales agudas en pacientes de bajo riesgo suelen evolucionar bien con un tratamiento conservador y se resuelven en unos pocos días a unas pocas semanas. Sin embargo, un porcentaje de estos pacientes llega a desarrollar una fístula anal crónica que requiere tratamiento farmacológico o manejo quirúrgico. Más del 90% de los pacientes que se someten a tratamiento quirúrgico logran la curación dentro de las 3 a 4 semanas posteriores a la operación. Con esto terminamos el repaso a fisura anal. Agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Gabriela Tocimani para entrenarme en podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.